0: Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement, depuis le point de vue des dominés. Je suis Lisselle. du nucléaire français, épisode 1 de la mise au point à la massification du nucléaire. Général de Benedetti, 1961
1: Je crois, mon général, que les expériences de Reagan n'avaient pas un but essentiellement militaire. C'est tout à fait exact. Le gouvernement français, en effet, a tenu à ce que ces expériences ne fussent pas seulement utiles dans le domaine militaire, mais encore dans le domaine humain, en faisant des
2: expériences pour savoir dans quelle mesure l'homme pouvait être protégé contre ce danger nouveau,
3: qui est le danger atomique.
0: Nadia Khayati, médecin à Taman Rasset, dans le Sahara algérien. J'ai passé dix ans de ma vie à Taman Rasset. Pendant cette période, j'avais constaté qu'il y avait beaucoup de cancers dans la région, et particulièrement le cancer de la thyroïde, le cancer du sein, il y avait des cancers cutanés. C'est des choses que je voyais rarement au nord. Ça, c'est le volet de cancérologie, il y a un autre volet, c'est les malformations, sans parler des malformations orthopédiques. Cet épisode est consacré à l'histoire du nucléaire. La France est le pays le plus nucléarisé au monde, avec près de 70% de son électricité produite par ses 58 centrales. Il est l'un des cinq États du monde ayant le privilège de détenir l'arme atomique. L'industrie nucléaire est présentée comme un fleuron français, ce qui fait que son histoire est marquée par la fascination de l'atome et de la prouesse technique autour du nucléaire. Cela fait parfois oublier qu'entre 1960 et 1996, la France a fait exploser 210 bombes atomiques, d'abord dans le désert du Sahara, au sud de l'Algérie, puis en Polynésie française, impliquant officiellement environ 150 000 civils et militaires nous faisons ici le choix de ne pas séparer le nucléaire civil du militaire. Car, comme le souligne Gabriel Hetch, professeur d'histoire à l'Université du Michigan, la séparation entre les deux est une construction politique utilisée par les puissances occidentales pour exploiter les pays du Sud global et leur bloquer l'accès à l'arme nucléaire. Ainsi par exemple, en 2003, George Bush, utilise de fausses informations pour accuser l'Irak de relancer son programme nucléaire et justifier l'invasion du pays. A l'inverse, d'autres États, comme Israël, sont plus ou moins autorisés à la détenir. D'autre part, le nucléaire civil est présenté comme une énergie propre, écologique même, sans voir toute la nocivité qui l'entoure. En effet, si les centrales nucléaires n'émettent pas de CO2, elles rejettent des particules radioactives dans l'environnement. Les démantèlements des centrales ne sont pas faciles à réaliser. Ils supposent du matériel et de la main-d'œuvre, ce qui les rend extrêmement coûteux. Quant aux déchets radioactifs, il reste dangereux durant des centaines de milliers d'années, sans compter les risques d'accidents nucléaires, surtout pour des centrales qui vieillissent de plus en plus. À cela s'ajoute l'exploitation extractiviste de l'uranium, notamment dans les pays du sud global. Ainsi, pendant la guerre froide, le Congo, le Gabon... Madagascar, le Niger, l'Afrique du Sud et la Namibie ont fourni chaque année entre 20 et 50 de l'uranium importé en Occident sans que les retombées de cette manne reviennent aux populations locales. Et les besoins se sont multipliés ces dernières décennies, ce qui entraîne la surexploitation des mines. La France a par exemple besoin aujourd'hui de 8 8000 à 9000 tonnes d'uranium naturel par an pour fabriquer le combustible alimentant ses 58 réacteurs nucléaires. Or, il n'y a plus d'extraction de minerais sur son territoire national. Par conséquent, l'uranium est importé principalement d'Ouzbékistan, du Kazakhstan, du Niger et de l'Australie. Dans des pays comme le Niger, L'exploitation de l'uranium expose les personnes travaillant dans les mines ainsi que l'environnement. On dit que cette exploitation est extractiviste car elle épuise les sols, fait avancer la désertification et contamine les terres ainsi que les habitantes et habitants vivant dans les secteurs d'exploitation. Les enjeux contemporains du nucléaire, qui sont avant tout des rapports de pouvoir et de domination, sont essentiels dans l'histoire de l'uranium. Étudier leur histoire nous permet de mieux les comprendre et de questionner l'utilité et les bienfaits supposés de nucléaire. C'est l'objet de cet épisode. Étant une grande puissance scientifique au XIXe siècle, la France est, dès le début, investie dans le développement de l'industrie nucléaire mondiale. La recherche sur ce domaine naît en 1895 avec la découverte des rayons X par Wilhelm Röntgen. Celle-ci est présentée à l'Académie des sciences françaises par le mathématicien Henri Poincaré dès l'année suivante. D'autres scientifiques, comme Pierre et Marie Curie, travaillent ensuite sur la question. Ces derniers traitent des centaines de kilos de minerais d'uranium par concassage, puis dissolution dans de l'acide. Mais ce sont les travaux de leur fille, Irène Joliot-Curie, et de son mari Frédéric Joliot, qui donnent vraiment naissance à la physique nucléaire. Ils obtiennent d'ailleurs le prix Nobel pour cette découverte en 1935. Dès lors, une course à la bombe atomique commence en Occident. En Allemagne, naît le projet Uranium, lancé en avril 1939. En France, les travaux sont effectués au Collège de France par Frédéric et Irène Joliot-Curie, Hans Alban et Liu Kowarski entre 1939 et 1940. Des communications sont alors faites et des brevets déposés, dont un qui décrit le principe de la bombe atomique. Une filière britannique se développe également pendant la guerre et récupère les résultats français après la débâcle de la France en mai 1940. Parallèlement, aux États-Unis, on lance le projet Manhattan avec la participation du Royaume-Uni et du Canada. Le projet Manhattan commence modestement en 1939, mais il finit par employer plus de 130 000 personnes et coûte près de 2 milliards de dollars états-uniens en 1945. Finalement, les Allemands ne parviennent pas, malgré la construction de plusieurs piles atomiques expérimentales, à mettre au point une bombe atomique comparable à la bombe du projet Manhattan. De fait, la bombe atomique est mise au point et assemblée durant le projet Manhattan aux États-Unis. Dans une lettre datée du 2 août 1939, Albert Einstein et d'autres physiciens expliquent au président des États-Unis, Franklin Roosevelt, que l'Allemagne nazie effectue des recherches sur la fission nucléaire et ses applications possibles dans le domaine militaire, comme la création d'une bombe atomique. Einstein explique que cette bombe est capable de libérer une énergie si colossale qu'elle pourrait détruire une ville entière. Le 14 août 1940, le comité consultatif pour l'uranium créé par Roosevelt lance un projet de recherche sur la fission nucléaire et ses applications militaires. Avec le soutien de l'État, le projet Manhattan passe du stade expérimental à celui du développement en 1943, des milliers de chercheurs états-uniens et européens sont mobilisés pour mettre au point cette arme et plusieurs laboratoires sont construits un peu partout aux États-Unis. L'exploitant belge Sangier, propriétaire de mines situées au Congo, fournit des milliers de tonnes d'uranium au projet. Au début de juillet 1945, le laboratoire national de Los Alamos dispose de bombes opérationnelles en uranium et plutonium. Le premier essai, au nom de Code Trinity, est lancé au Nouveau-Mexique en juillet 1945. après l'essai de Trinity, le président Harry Truman, qui a succédé à Roosevelt, donne l'ordre de larguer une bombe atomique, dite « bombe A », sur un objectif civil, la ville d'Hiroshima, bombardée le 6 août 1945. Officiellement, le but est de faire capituler le Japon mais on peut se demander jusqu'à quel point le désir d'expérimenter dans un territoire lointain des États-Unis et sur une population à dominer n'ont pas joué un rôle déterminant aussi. La bombe a ainsi explosé à 500 mètres d'altitude afin de maximiser ses effets. Selon le département de l'énergie états-unien, le nombre de personnes tuées instantanément serait d'environ 70 000 et 200 000 autres serait mortes dans les cinq années qui ont suivi le bombardement. Trois jours plus tard, le 9 août 1945, Truman donne l'ordre de larguer une seconde bombe à Nagasaki. Tout comme pour Hiroshima, le nombre de morts est difficile à établir. Le département de l'énergie étatsunien estime qu'il y a eu environ quarante mille personnes tuées instantanément et soixante mille autres blessées, tandis qu'environ soixante-dix personnes seraient décédées des conséquences de l'explosion. En tout cas, ces explosions nucléaires ont tué des centaines de milliers de Japonaises et Japonais. Alors qu'on connaissait les effets dévastateurs de la bombe A, les puissances impérialistes se dotent de l'arme nucléaire. L'Union soviétique en 1949, le Royaume-Uni en 1952, la France en 1960 et la Chine en 1964. La première bombe atomique française explose à Reagan en Algérie en 1960, malgré l'opposition de l'ONU, comme on l'entend dans cette archive.
1: Ce matin, à 7 h un champignon comme celui-ci a marqué en plein cœur du Sahara l'accession de la France à la puissance atomique. Cela s'est passé au centre d'essai de Reagan, à quelques 1200 km au sud d'Alger et à 1000 km au sud-est de Casablanca. C'est la 211e expérimentation du genre, la première ayant eu lieu le 16 juillet 1945 à Alamo-Gordo, aux États-Unis, moins d'un mois avant la destruction d'Hiroshima et de Nagasaki, qui mit fin à la guerre contre le Japon. Il y eut au total 210 expériences de ce genre, 134 américaines, 55 soviétiques, 21 britanniques. L'Organisation des Nations Unies ne s'en est guère. Elle ne commença en fait à s'inquiéter que lorsque la France fit connaître son intention de suivre le chemin des trois autres grands. L'Assemblée générale de novembre dernier condamna les projets français malgré les assurances données par notre délégué M. Jules
2: le Sahara se prête mieux que toute autre région à cette expérimentation parce que le site choisi, j'entends encore une fois le polygone de sécurité délimité sur ces 150 kilomètres, parce que le site choisi est à la fois désert et beaucoup plus proche que les atolls des antipodes de la France.
1: Malgré l'ONU, les préparatifs étaient activement poursuivis à Regan. Quelques 5000 techniciens, soit la population de Rambouillet, ont poursuivi leurs tâches malgré le handicap du climat. 52 degrés à Londres au mois de juillet. 500 000 m3 de terrassement, une casemate de 3000 mètres cubes, 500 km de route, 20 km de pistes ont été aménagés en deux ans par 12 compagnies du génie qui ont utilisé pour ce faire 200 véhicules automobiles et 60 gros engins de terrassement pour faire jaillir de terre ce centre d'essai.
0: 1er novembre 1952, les États-Unis déclenchent l'explosion de la première bombe H, une bombe cent fois plus puissante que la bombe A. Le premier essai soviétique de la bombe H a lieu en 1955, le britannique en 1957 et le français en Polynésie en 1968. Cet essai est une puissance qui équivaut à 170 fois celle d'Hiroshima. Pourtant, les autorités françaises soutiennent qu'elle est inoffensive, comme on l'entend dans cette archive.
4: C'est suspendu à ce pacifique ballon captif gonflé à l'hydrogène qu'a explosé au-dessus du lagon de l'atoll de Fangatofa, Canopus, la première bombe H expérimentale française. Scénario désormais classique, observé depuis le croiseur de Grasse, à 70 km du lieu de l'explosion. Une immense lueur dégageant autant d'énergie que 2 millions de tonnes de TNT, et puis l'énorme champignon qui est, selon les techniciens, parfaitement inoffensif. Cet essai a donné les résultats qu'en espéraient les atomistes français. Il doit aboutir dans les années à venir à une bombe opérationnelle. Après cette réussite, le général de Gaulle a déclaré « C'est un magnifique succès pour l'indépendance et la sécurité de la France ».
0: Les essences mondiales détentrices de l'arme nucléaire vont désormais tout faire pour bloquer l'entrée des autres pays dans ce club exclusif. Elles développent alors la notion de non-prolifération nucléaire qui interdit, en principe, la fabrication d'armes nucléaires aux pays qui ne les détiennent pas. La France a donc participé, dès le début, au développement de la recherche et à la constitution de l'industrie nucléaire mondiale. Quelques semaines après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, le général de Gaulle, alors président du gouvernement provisoire, demande au directeur du CNRS, Frédéric Joliot-Curie, et au ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme, de mettre en place un organisme de recherche consacré à l'énergie atomique. Cela donne lieu à la création, en octobre 1945, du Commissariat à l'énergie atomique, ou CEA, au Fort Châtillon, en banlieue parisienne. En 1952, le Centre d'études nucléaires de Saclay est ouvert sur un terrain de 271 hectares en plein plateau de Saclay, en région parisienne. Le CEA crée un centre de production de plutonium à Marcoule, dans le Gard, en 1955. La production des bombes atomiques se fait à Valduc, dans le département de la Côte d'Or. Écoutons un extrait d'un reportage de 1963 sur l'énergie atomique française.
2: C'est au fort de Châtillon, près de Paris, dans les premières années qui suivirent la création du commissariat, que furent bâtis les premiers laboratoires d'exploitation, et c'est là que démarra la première pile atomique française, Zoé. Depuis 15 ans, Zoé fournit au corps médical tous les radioéléments artificiels exigés par les thérapeutiques modernes. Mais depuis Zoé, qui n'a pas cessé de fonctionner, d'autres constructions, d'autres techniques ont été conçues et achevées. Toujours près de Paris, à Fontenay aux Roses, Triton, pile piscine d'une puissance thermique de 1200 kW, fournit son terrain d'étude aux spécialistes de la protection contre les radiations. C'est Saclay, cependant, qui représente le centre atomique le plus important de France, du moins au début de l'extension des activités du commissariat à l'énergie atomique. C'est la chance de la France que de s'étendre sur un territoire dont les profondeurs recèlent d'importantes quantités de minerais d'uranium. Nul, en 1945, les ressources de la métropole et des États de la communauté, Madagascar et Gabon en particulier, couvrent les besoins des programmes à court et moyen terme et permettent une importante production mondiale d'uranium et de thorium. Les usines chimiques de concentration produisent environ 1200 tonnes d'uranium métal par an. De nombreuses équipes de prospection ont été lancées dans toutes les directions en France et Outre-mer et les usines de Lécarpière, de Guignon, du Boucher et de Malvésie assurent d'ores et déjà les besoins du commissariat. À Marcoule, dans la basse-vallée du Rhône, le centre industriel est une pièce maîtresse du plan de production de plutonium. En effet, grâce à l'adoption d'une technique uranium naturel, graphite gaz comprimé, on produit ici non seulement le précieux métal rare, mais également et en même temps 70 000 kilowatts de courant électrique.
0: Les premiers essais français des bombes atomiques se font dans la décennie 1960, sous la présidence de Charles de Gaulle. Celui-ci ne se résigne pas à l'idée que la France devienne une puissance moyenne et pense que le développement de l'industrie nucléaire va lui permettre de renforcer son pouvoir à l'échelle internationale. C'est la raison pour laquelle il suit de très près le dossier du nucléaire, comme on l'entend dans cette archive de 1963,
1: il s'agit de savoir si pendant que les autres se sont faits et continuent de se faire, des armes capables de détruire l'univers et nous aussi, Et il s'agit de savoir si nous aurons ou si nous n'aurons pas, nous aussi, de quoi nous défendre. Nous avons décidé d'avoir ce qu'il nous faut et d'autant mieux et d'autant plus que cette puissance nucléaire, comme on dit, est liée directement à l'énergie atomique elle-même, qui est, comme vous le savez tous, le fond de l'activité de demain.
0: Après la guerre, le problème est de trouver de l'uranium en quantité suffisante pour produire des pompes. En 1958, le Commissariat à l'énergie atomique, qui est un organisme de l'État français, dispose de 65 géologues et 129 autres agents pour prospecter en France et en Outre-mer. L'État encourage par ailleurs les prospections privées. La présence de minerais d'uranium en France, dans le Morvan et à Madagascar, est avérée depuis le XIXe siècle. À partir de 1946, le gouvernement y envoie des commandos de prospection. En dix ans, la France devient le premier producteur européen d'uranium. En 1973, elle consacre déjà 35% de l'ensemble de ses dépenses de recherche minière à l'uranium. D'autres recherches sont également menées dans les territoires coloniaux, à Madagascar et en Côte d'Ivoire, au Maroc, au Congo français, en Algérie et au Cameroun. Mais elles ne sont pas concluantes. Le CEA se lance alors dans la prospection aérienne, notamment au-dessus du Sahara. La veille de l'indépendance de l'Algérie et des pays du Sahel, Mauritanie, Mali, Niger et Tchad, des milieux politiques français, qui considèrent que le Sahara est géologiquement comparable au Canada ou à la Sibérie, envisagent même de le détacher de ces pays afin de le maintenir dans le giron de la France. L'idée de faire du Sahara une région autonome avait pour but d'assurer à la France l'accès au pétrole, au charbon, et aux autres minerais comme l'uranium, dont les prospections dans les massifs du Hogar et de l'Aïr étaient prometteuses. D'autre part, le Sahara est vu comme une zone d'expérimentation nucléaire. D'ailleurs, la France procède, dès 1960, à une série d'explosions atomiques dans le sud algérien. Le Sahara est vu alors comme un désert non seulement géographique, mais aussi humain. En fait, les peuples du Sahara comme les Touaregs ne sont pas considérés comme des humains à part entière. Dans le cas des expérimentations nucléaires dans le Sahara, leur existence a tout simplement été niée. 1960, en pleine guerre d'Algérie, la France procède à des expérimentations nucléaires dans la région de Régane, dans le Sahara algérien, où vivent depuis des siècles des populations Touareg. Il est difficile de connaître cette histoire avec précision, car la France ne donne pas accès à ses archives. Ce que nous savons, c'est que les Français préparent depuis 1958, en métropole, les bombes de l'essai appelées... « Cherboise bleue ». La bombe a une puissance quatre fois supérieure à celle d'Hiroshima, dont les effets sont à ce moment-là bien connus des autorités françaises. Pourtant, on demande au présent de s'asseoir au sol, de tourner le dos au point d'explosion, et de couvrir leurs yeux comme on l'entend dans ce reportage. Dès que j'approche la sonde du sol, le compteur s'affole. Le risque majeur, c'est que l'être humain respire des particules contaminées.
1: Plus de 60 ans après, la radioactivité reste extrêmement élevée dans cette zone. La ville de Réga est associée à jamais aux expérimentations nucléaires françaises. Une immense base avait été construite à 7 km de la ville. 6500 Français et 3500 Algériens, les pélos, personnels laborieux des oasis, l'ont fait sortir de terre. Abdallah et Salah travaillaient comme manœuvre et chauffeur.
0: Ils nous ont rassemblés comme chaque jour, à 5 heures du matin. Ils nous ont donné des directives. Plaquez-vous au sol et protégez vos yeux. La lueur de l'explosion était plus forte que celle de la lune et du soleil. Ce jour du 13 février 1960, ils nous ont donné quelques consignes. Ils nous ont dit, baissez la tête et fermez les yeux. Nous, on était curieux. On essayait de voir ce qui se passait, discrètement. Et les Français se protégeaient avec des couvertures et ils pleuraient, jusqu'au moment où nous avons vu la déflagration. Après l'indépendance de l'Algérie, les dirigeants du Front de Libération Nationale s'opposent à la partition de leur pays. La France maintient tout de même sa main mise sur le Sahara à travers sa diplomatie en signant des accords et en misant sur la présence des entreprises françaises en Algérie. Ainsi, la Compagnie Française des Pétroles Algérie, filiale de Total, est créée en 1953. Elle possède alors la moitié des gisements pétroliers du Sahara algérien. L'un d'entre eux est celui d'Assim et Saoud, exploité par la compagnie française jusqu'à sa nationalisation en 1971. Pour éviter une situation de dépendance, la France prospecte aussi dans d'autres de ses territoires coloniaux. Et deux gisements d'uranium s'avèrent riches. Le premier se trouve au Gabon et le second au Niger. Après avoir prospecté dans divers territoires coloniaux, un premier gisement d'uranium de grande ampleur est découvert à Monana, au Gabon, en 1956. Et des gisements plus importants sont trouvés au Niger, à Arlit, à Kokan, à Zélik, Madouela et Imouraren en 1966. Le Gabon et le Niger sont deux territoires africains très tôt parcouru par les explorateurs européens, est devenue partie intégrante de l'Empire colonial français en 1886. Pour mieux comprendre les enjeux du nucléaire dans ces deux pays, il faut remonter à la Seconde Guerre mondiale. Comme les autres territoires coloniaux français, le Congo et le Niger fournissent des contingents militaires à la France durant les deux conflits mondiaux. Ces soldats ne sont jamais traités à égalité des combattants métropolitains et ne reçoivent pas une juste compensation après les conflits non plus. Cela ravive les sentiments et les mouvements nationalistes dans tout l'empire colonial. La France, qui ne souhaite perdre aucune de ses colonies, procède à des réformes administratives accordant, au moins sur le papier, certains droits aux colonisés. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, elle hisse au rang de département certaines de ses colonies. Pour les autres, elle crée l'Union française. Cette union pouvait nommer sa propre assemblée, mais elle n'avait qu'un pouvoir consultatif. Les habitantes et habitants de l'Union française devenaient des citoyens, mais au statut différent de celui des Français. Cependant, les revendications pour un élargissement des droits ne s'arrête pas. Au contraire, les partis nationalistes se développent. En 1958, le général de Gaulle, qui cherche à maintenir la France dans le rang des grandes puissances, tout en répondant aux demandes des colonisés, propose de faire évoluer le statut des colonies vers une plus grande autonomie et créer la communauté française, dont le Gabon et le Niger en font partie. L'idée est d'accorder l'indépendance administrative des colonies de la communauté française tout en conservant le pouvoir économique sur elles. C'est le cas pour l'uranium. En effet, en parallèle à la création de la communauté française, le Commissariat à l'énergie atomique crée, en 1958, la Compagnie des mines d'uranium de Franceville, ou COMUF, filiale d'Areva, est chargée de gérer l'exploitation uranifère du Congo. La COMUF est associée à de grands groupes industriels, chimiques et bancaires français, comme la Banque de l'Union parisienne, aujourd'hui Société Générale, la Société minière et métallurgique de Peñaroya, les établissements Kuhlmann, la Compagnie française des minerais d'uranium, la Société le nickel et la famille Rothschild. En Niger, en 1969, le gouvernement accorde au CEA une concession pour une période de 75 ans. La France travaille directement avec des concessionnaires locaux pour l'exploitation de l'uranium nigérien. En quelques décennies, la production d'uranium augmente de manière exponentielle. Alors qu'elle était de 410 tonnes en 1971, elle passe à plus de 4300 tonnes en 1981, soit une multiplication par plus de 100. Le Niger est alors le quatrième pays producteur mondial. Son capital est détenu par le groupe français Areva, qui, à travers ses filiales Somaïr et Kominak, détient le monopole de l'uranium nigérien jusqu'en 2007. Depuis les années 1970, des centaines de mineurs nigériens extraient de milliers de tonnes d'uranium servant à alimenter les 58 réacteurs nucléaires français. En 2013... Areva employait 2600 personnes. Pourtant, le Niger est l'un des pays les plus appauvris au monde. Classés dans la liste ONI des pays les moins avancés, les compagnies minières profitent pour exploiter la main-d'œuvre. Ainsi, les milliers de mineurs d'Areva ont travaillé durant des années, parfois jusqu'à 15, plus de dix heures par jour, dans les mines, exposés aux substances toxiques sans protection digne de ce nom pour un salaire mensuel tournant autour de 80 euros par mois ou 50 000 francs CFA. De nombreux cas de cancer se sont déclarés dans cette population sans que cela suscite la reconnaissance de la part d'Areva comme on l'entend dans ce reportage.
1: Areva importe la moitié de son uranium du Niger. La France a exploité les mines d'uranium au Niger pendant les 40 dernières années et elle est le principal investisseur étranger du pays. Le Niger éclaire une ampoule française sur trois alors que la population locale n'a pas accès à l'électricité. Avec 130 000 habitants, la ville d'Arlit est située au nord du Niger dans la région d'Agadez. Elle abrite les deux sociétés minières de la filiale Areva. Les deux sociétés ont produit 4500 tonnes d'uranate en 2012. Arriva à emploi aujourd'hui 2600 personnes et de l'avis de l'ONG Greenpeace, plusieurs travailleurs nigériens seraient décédés de maladies radioactives dans l'anonymat. Ma maladie,
4: c'est la respiration. Et j'ai un problème pulmonaire. Donc, euh, c'est une maladie que j'ai pris à Cominac. Parce que j'étais foreur, conducteur rang et bout de fait. Donc euh, j'ai dans les milliers, de 118 à 2013. Donc ça fait beaucoup d'années. Aujourd'hui, il y a des gens qui tombent chaque année, qui meurent. Et on ne sait pas leur maladie. Et que je sais que sûr que c'est une maladie qui est reliée à la radiation. Je souffre de maladies pulmonaires, de toutes sortes de maladies lié à la respiration, ça m'a causé, causé oh, par la poussière de la mine et le radeau. C'est ce que j'attends d'Areva et de qu'ils nous soignent. Maintenant on souffre, on ne peut plus travailler, on souffre.
1: Nous pensons qu'Areva est en train de jouer avec la conscience du Nigeria. Il faut qu'Areva paye les préjudices causés aux anciens miniers, il faut qu'elle arrive à payer les préjudices causés à la population autochtone qu'elle avait trouvée sur ce terrain, qu'elle avait transformé
3: l'environnement.
0: va nie la dangerosité des sites d'exploitation. Pire encore, elle décline toute responsabilité dans l'intoxication de ces mineurs. C'est le cas de Maman Sani, ancien ouvrier de la Cominac, paralysé du pied gauche depuis 1992 sans que l'entreprise française prenne en charge aucun frais de santé. En dépit du fait que Sani ait passé 25 ans de sa vie à travailler pour la Cominac, les mineurs manier directement l'uranium, sans aucune protection, sans masque et sans gants. Pour Areva, le seuil d'exposition dans ces usines est plus bas que les recommandations internationales. Les scientifiques considèrent que toute exposition à la radioactivité augmente le risque de développer certaines maladies, comme les cancers. Ils ont fixé la dose acceptable d'exposition à 1 millisievert par an ce qui représente, d'après eux, une exposition qui n'apporte aucun bénéfice à l'individu, mais qui permet de faire fonctionner la machine économique. À partir de 10 millisieverts, on préconise une mise à l'abri des populations. Au-delà de 50 millisieverts, l'évacuation est recommandée. En revanche, pour les travailleurs du nucléaire, la limite réglementaire d'exposition est en France de 20 millisieverts par an. Areva s'appuie sur cette réglementation pour se protéger de toute poursuite, mais sans se soucier de la pollution et de l'intoxication produites par ailleurs, comme on l'entend dans ce reportage de France 2 de 2005.
4: Cette pâte jaune, du yellow cake, de l'uranium naturel.
0: Il vient d'ici,
4: du sous-sol du Niger, de ces gigantesques mines en plein désert. Cette concession s'étend sur 360 km2. Areva, à travers sa filiale Kogema, en partenariat avec les Nigériens, produit 3000 tonnes par an de ce yellow cake, Un carburant stratégique sorti de la terre qui, après avoir été enrichi, va brûler dans nos centrales nucléaires et produire l'électricité. Dans les deux mines exploitées, l'une en plein ciel, l'autre en souterrain, la dose radioactive reçue par les ouvriers par an a été fixée par Kogema à 20 millisieverts. C'est quand même l'équivalent de 40 radios des poumons. Situation préoccupante, affirment les écologistes. Nous sommes dans les normes sanitaires, répond Kojema.
2: Nous sommes dans une gamme de 20 millisieverts. Il n'y a pas de problème pour la santé. Ça nous est garanti par la Commission internationale de protection contre les rayonnements ionisants. Nous l'appliquons.
4: Du côté des écologistes, le discours est bien différent. On annonce des cancers dus au travail dans la mine, mais aussi dans les alentours. Puisque les maisons des riverains sont construites avec des matériaux de récupération jugés eux aussi radioactifs. Partout en ville, des dizaines de tonnes de ferraille s'empilent. Là encore, le dosimètre ne reste pas inactif. La pauvreté expliquerait le geste. Derrière ce chauffeur, par exemple, des centaines de bidons. Certains d'entre eux sont récupérés et se retrouvent alors sur le marché sous forme d'ustensiles de cuisine. Selon les écologistes, les habitants mangeraient peut-être dans des plats radioactifs. Areva peut-elle être accusée de nuire à la santé des employés et des habitants autour de son site d'exploitation Pour l'instant, pas de réponse formelle. Il en va pourtant de la santé des 1600 employés d'Areva et des 60 000 riverains de l'entreprise.
0: Il est très difficile d'affronter le géant de l'industrie nucléaire française, même pour les Français de métropole, comme dans le cas de Serge Venel. Celui-ci est mort en 2009, à l'âge de 59 ans, des suites d'un cancer du poumon consécutif à l'inhalation de poussière d'uranium, selon le médecin. Il a travaillé de 1978 à 1985 pour la Cominac au Niger. Sa famille porte plainte contre Areva et le tribunal la condamne dans un premier temps à lui verser 200 000 euros d'amende. En faisant jurisprudence, cela ouvrait une brèche pour des centaines d'autres victimes. Areva fait donc appel en 2013 et la Cour d'appel de Paris déclare cette fois-ci qu'Areva ne peut pas être tenue pour responsable de la mort de Venel. Depuis lors, il n'y a eu aucune autre condamnation du géant français de l'uranium. Quant aux explosions au Sahara, la responsabilité de l'État français dans les maladies radio-induites des Algériens est encore plus difficile à prouver pour les victimes. S'il est déjà compliqué d'ouvrir une procédure de réparation en France, ça l'est encore plus pour les personnes vivant à l'étranger. Car il faut prouver qu'on se trouvait sur le lieu des explosions, avec des documents officiels, des témoignages écrits ou des photos par exemple. Or, au Sahara, les victimes sont surtout des hommes âgés qui ne parlent pas le français et méconnaissent les lois françaises comme la loi Morin. Votée seulement en janvier 2010 après une intense mobilisation des victimes, celle-ci prévoit une procédure d'indemnisation pour les personnes atteintes de maladies résultant d'une exposition au rayonnement des essais nucléaires français Réalisé dans le Sahara algérien et en Polynésie française entre les années 1960 et 1998. Cependant, même après la promulgation, il est extrêmement difficile d'obtenir l'indemnisation prévue par la loi. En 2013, seul 1% des demandes a été retenue. L'État français fait tout pour limiter l'ouverture des procédures de réparation notamment hors métropole. Il a par exemple mobilisé la clause du risque négligeable qui a été finalement supprimée en 2017 à la suite des actions des victimes. Mais alors que, jusqu'en 2021, la loi Morin permettait à tous les ayants droit de demander réparation à l'État français, depuis le 1er janvier 2022, Seules les victimes vivantes ou les proches de celles décédées au cours des trois années précédant l'ouverture du dossier peuvent demander réparation. Ces entraves filtrent les demandes en fonction de l'origine des populations. Ainsi, en 2018, sur 1310 dossiers présentés, 80% venaient de métropolitains, 13% de polynésiens et 3% d'algériens. Depuis 2010, il n'y a eu que 50 Algériens qui ont réussi à monter un dossier et il n'y a eu qu'un militaire d'Alger qui a pu obtenir réparation. L'histoire du développement de l'énergie atomique nous montre que pour les colonisés et une grande partie de la population française, le nucléaire est loin d'avoir les effets positifs mis en avant par les différents gouvernements et entreprises de ce secteur énergétique. Le nucléaire est un choix que la France a pris très tôt dans un but politique, celui de se hisser au rang des grandes puissances, et sans prendre en considération les effets néfastes sur les populations ni l'environnement. Aujourd'hui, le nucléaire représente 77% de la production d'énergie totale de la France, contre 3% pour l'éolien par exemple. Si cette politique permet aujourd'hui aux habitantes et habitants de la métropole d'avoir accès à une électricité relativement accessible en termes de prix, cela n'est pas le cas pour tous les territoires d'outre-mer, comme on le verra dans la seconde partie de cet épisode, qui sera consacré à la colonialité du nucléaire du point de vue de la Polynésie. Le choix de cette région pour les expérimentations nucléaires n'est pas le fruit du hasard. Son éloignement géographique ainsi que les représentations faisant de la Polynésie un territoire colonial, docile et désertique, ont fortement pesé dans l'installation du centre d'expérimentation du Pacifique en Polynésie. Rendez-vous au prochain épisode pour savoir un peu plus sur cette histoire. J'espère que cet épisode vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, car le savoir est un outil d'émancipation. Vous pouvez également me contacter via les pages Facebook et Instagram de notre histoire. A bientôt